0: Paleo Hacks, Folge Nummer 59 Warum Du Blähungen hast und was Dir Dein Darm damit sagen will. Paleo Hacks, der Podcast für Deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite Dich auf Deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist Du bereit für den nächsten Schritt? Der Mensch ist nicht das, was er isst, sondern das, was er verdauen kann. Karl Pierlet, deutscher Arzt. Und damit herzlich willkommen zur 59. Episode des Paleo-Hacks-Podcast. Als ich vor fast sieben Jahren aufgehört habe, regelmäßig Brot zu essen, da habe ich ein regelrechtes Wunder erlebt. Meine permanenten Blähungen, meine Verstopfung und meine sonstigen Verdauungsbeschwerden, die waren einfach weg, wie vom Winde verweht und sie sind auch nie mehr zurückgekehrt. Naja, niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest nur noch selten. Und zwar immer dann, wenn ich über die Stränge geschlagen und einfach zu viel Ungesundes gegessen habe. Man muss sich das mal überlegen. In meiner Hochphase habe ich jeden Tag ca. sechs bis acht Scheiben Brot gegessen. Anfangs noch gekauftes Schnittbrot, also billigste Kategorie. Und später dann eben selbstgemachtes Sauerteigbrot. Ich bin nachts sogar von meinen Blähungen wach geworden und konnte einfach nicht mehr einschlafen, weil mein armer Darm die ganze Zeit arbeiten und die ganzen Gase irgendwie loswerden musste. Das Kapitel habe ich mittlerweile abgeschlossen und hätte auch nicht gedacht, dass es nochmal von Interesse sein könnte. Bis mich mal ein Hörer vor einigen Wochen anschrieb und mich darum bat, doch auch mal die weltlichen Probleme, zum Beispiel Blähungen zum Thema zu machen. Seit dem Buch Darm mit Scham finde ich das ganze Thema Darm und Verdauungsstörungen ja sowieso nicht mehr wirklich anrüchig und folglich habe ich mir mal Gedanken gemacht und heute ist es dann soweit. Wir widmen uns dem Problem der Blähungen und ergründen, was der Darm uns damit eigentlich sagen will. Ja, was sind Blähungen eigentlich genau und was passiert da in unserem Darm? Dazu bemühe ich mal wieder meine Lieblingsseite im Internet, nämlich Wikipedia, denn die haben ja immer so herrlich neutrale Definitionen parat. Und diese hier, die klingt wirklich extrem wissenschaftlich. Flatulenz, von lateinisch flatus, Windblähung, bezeichnet die verstärkte Entwicklung von Gasen, beispielsweise Methan-Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasserstoff und anderen Gär- bzw. Faulgasen im Magen und oder Darm, wonach es zum rektalen Entweichen, Flatus von Darmgasen kommt. Sitzen diese Darmgase fest, kann es zu schmerzhaften Bauchkrämpfen kommen. Ja, und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage dabei, was passiert eigentlich oder woher kommen die? Was sind die Ursachen von Blähungen? Und es gibt sehr viele Ursachen, die übermäßige Gasbildung oder zu einer übermäßigen Gasbildung beitragen können. Sie lassen sich alle recht gut verhindern, meiner Meinung nach, was wiederum eine gute Nachricht ist, denn schließlich wollen wir hier Lösungen und nicht Probleme. Und ganz vorne stehen die Ballaststoffe, beziehungsweise zu viele Ballaststoffe. Dass ähm, Ballaststoffe zu Unrecht einen guten Ruf genießen, das gehört wieder mal zu einer Neuigkeit, die mich auch ziemlich kalt erwischt hat. Denn wie du weißt, bin ich ja jemand, der seine eigene Meinung immer wieder gerne in Frage stellt und durch konsequentes Recherchieren und Nachlesen auch immer wieder neue Erfahrungen macht und neue Dinge lernt. Und dann bin ich auch so offen zu sagen, okay, das habe ich eben mal früher anders gedacht oder war da wohl schlecht informiert. Und ähm, bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass man Ballaststoffe in größeren Mengen in die Ernährung einbauen sollte, um zum Beispiel Darmkrebs zu verhindern und gesünder zu sein und Ballaststoffe haben ja auch einen Vorteil, sie bewegen den Stuhl einigermaßen gleichmäßig durch den, durch den Darm und sie sorgen ja auch dafür, dass sie, wenn sie mit reichlich Wasser aufgenommen werden, den Magen voll machen und eine Sättigung hervorrufen, aber ich bin hier einem Irrtum auferlegen und warum ich in diesem Fall, ähnlich wie beim Säurebasengleichgewicht gleichgewicht einem Irrtum unterlegen bin und was sich hinter dem Mythos der gesundheitsförderlichen Ballaststoffe verbirgt, das werde ich mal in einer separaten Podcast-Episode behandeln, denn hier gibt es einige Punkte, die du wissen solltest, denn Ballaststoffe haben vielleicht nicht uneingeschränkt positive Wirkungen, Und aber das, wie schon gesagt, soll separat behandelt werden. Eines möchte ich dir aber jedoch heute schon mitgeben, denn das ist ja jetzt für diese Episode wesentlich, denn dass beim Abbau von Ballaststoffen Gase entstehen und diese wiederum unangenehme Blähungen erzeugen, das ist allgemein anerkannt, wenn es auch gerne verschwiegen wird. Und da schließt sich auch der Kreis zu meinen damaligen Problemen, denn Sauerteigbrot zum Beispiel und Getreide bringt ja oft, vor allem wenn in Vollkornvariante zu sich genommen, sehr viele Ballaststoffe mit sich und das war vielleicht auch ein Teil meiner Problematik, als ich noch ein riesiger Brotfanatiker war. Dann gibt es neben den Ballaststoffen den Sonderfall des Eiweißmangels, das habe ich hier einfach mal mit reingenommen, denn auch das habe ich noch hinzugelernt in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt tatsächlich Probleme mit der Verdauung, wenn man Eiweißmangel hat. Also Eiweißmangel darf man sich nicht so vorstellen, dass man aussieht wie so ein afrikanisches, total ausgehungertes, armes Kind mit einem gasgefüllten Blähbauch, wobei auch da die Ursachen in einer schlechten Ernährung zu finden sind. Nein, ein Eiweißmangel kann auch schon auftreten, wenn man in seinen eigenen Vorstellungen oder in seinen eigenen Augen relativ ausreichend Eiweiß zu sich nimmt und damit aber im Bereich der 0,8, 0,5, 0,8 Gramm pro, ähm, pro äh, Kilo Körpergewicht zu sich nimmt am Tag, also ist beispielsweise 100 Kilo Mensch, so wie ich, ich wiege ein bisschen weniger, 92, würde dann eben nur noch rund 50 Gramm Eiweiß zu sich nehmen, wenn er 0,5 hätte oder eben 70 Gramm Eiweiß und ähm, Mittlerweile, das war früher mal die, die äh, Empfehlung der DGE, das ist jetzt angehoben worden, weil mittlerweile hat man ja, man musste ja zugestehen, dass Eiweiß gar nicht ungesund ist und gar nicht äh, giftig ist, wenn es eben in vernünftigen Mengen und vor allen Dingen auch in Verbindung mit anderen Nährstoffen wie Fett, also Makronährstoffen wie Fett zu sich genommen wird, dann ist Eiweiß nicht toxisch, das habe ich ja schon mal gesagt. Und wenn jetzt jemand eben diese Eiweißlüge noch erlegen ist und denkt, oh nein, Eiweiß ist ja toxisch und schlecht für die Nieren und dann hat er vielleicht schon einen leichten, verkappten Mangel im Körper. Und das merkt er unter Umständen daran, dass er ständig Hunger hat. Und... Ähm weil durch Hunger sagt der Körper, mir fehlt noch was. Die meisten Leute stopfen sich dann aber leider immer das Falsche rein und stellen nicht fest, dass äh, sie sich wohler fühlen, sondern eher aufgeblähter und und ja völle Gefühle haben etc. Aber auch das jetzt nur am Rande. Dieser Eiweißmangel hat aber das folgende Problem, denn viele Enzyme im Körper, sehr viele Botenstoffe, sehr viele äh, anderen wichtigen Stoffe werden durch Eiweiß produziert oder benötigen Eiweiß, um hergestellt zu werden. Neben den Verdauungsenzymen sind das zum Beispiel eben auch Serotonin. Aber dann kann man zum Beispiel schlecht schlafen. Wenn ich aber jetzt keine Verdauungsenzyme herstellen kann oder nicht ausreichend viele herstellen kann, ja, dann ähm, habe ich eben auch Probleme mit Blähungen und mit unverdauten Nährstoffen, ich gesagt, Nahrungsbestandteilen und diese verursachen dann eine Gasbildung. Also Hast du zum Beispiel Verdauungsprobleme, dann kann neben der ähm, übermäßigen Ballaststoffzufuhr eben an Punkt 2 auch der spezielle Fall Eiweißmangel daran schuld sein. Dann sind wir bei den Hülsenfrüchten. Das, da gibt es ja diesen bekannten Spruch, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Und wer hat das noch nicht gehört? Aber was die meisten für eine lustige Metapher halten, ich im Übrigen auch vor noch ein paar Jahren, deutet eigentlich auf ein kapitales Verdauungsproblem hin. In der Paleo-Welt sind die Hülsenfrüchte ja ohnehin tabu, denn sie enthalten Lektine und Fetinsäure, die für sich gesehen ja schon schädlich genug für die Gesundheit und insbesondere für den Darm sind. Doch die eigentlichen Blähungen, die werden durch die unverdaulichen Mehrfachzucker verursacht. Und diese Mehrfachzucker, die verbinden sich gerne mit den Eiweißbaustoffen die oder Eiweißbestandteilen, den Proteinen in den Hülsenfrüchten. Und da diese unverdaulichen Mehrfachzucker eben nicht aufgenommen werden können, dann werden sie halt eben vom Dünndarm direkt in den Dickdarm verfrachtet und dort vom Dickdarm oder von den in Dickdarm lebenden Bakterien zersetzt dabei entstehen unangenehme Gase. Wenn man dem entgegenwirken will, dann kann man das Ganze ein wenig reduzieren mit einer Portion Kümmel. Das hat vielleicht der eine andere sogar schon mal gehört, dass Kümmel Blähungen eben bekämpfen kann. Ja, dann, wenn wir die Hülsenfrüchte ausgeklammert haben, dann haben wir noch Enzymstopper. Das ist jetzt zwar kein Lebensmittel per se, aber es gibt zwei Arten von Enzymstoppern, die Probleme verursachen. Und zwar habe ich schon mal von denen gesprochen, denn sie gehören auch zu den Antinährstoffen. Alpha-Amylase-Hämmer zum Beispiel. Die finden sich hauptsächlich in Getreide- und Hülsenfrüchten. Wozu braucht man Amylasen? Amylasen, das sind ähm, Enzyme, die im Speichel zum Beispiel vom Körper erzeugt werden, in dem Moment, wo du anfängst zu kauen, werden schon die ersten Amylasen im Speichel dem Nahrungsmittel, dem Nahrungsbrei, den du zerkaust in deinem Mund, beigemischt und auf dem Weg runter in den Magen, ja, nehmen sie halt äh, Nahrungsbrei mit oder begleiten ihn, sie sind dann quasi, gehen per Tremper oder per Anhalter mit runter in den Darm und den Magendarm, einen Verdauungstrakt quasi. Und ähm, Dort im Dünndarm werden zusätzlich von der Bauchspeicheldrüse, von der Bauchspeicheldrüse werden zusätzlich Amylasen hinzugefügt, die auch wieder helfen, die komplexen Kohlenhydrate, zum Beispiel Stärke, in einzelne Glukosebausteine zu zerlegen. Und wird jetzt dieser Prozess gestört oder gar blockiert wird, dann gelangen diese unvollständig verdauten Kohlenhydrate als Abfall, weil der Dünndarm betrachtet alles als Abfall, was er nicht verdauen kann, in den Dickdarm und dort jubeln dann die Dickdarmbakterien. Sie schreien quasi Futter und sie fangen an, diesen Abfall zu zerlegen, denn das soll ja nicht durch den Körper wandern unbehandelt und würde in dem Fall auch zu sehr, sehr vielen schmerzhaften Prozessen führen. Also wird das Ganze zerlegt von den Darmbakterien, die verdauen das, die haben auch wieder einen eigenen Stuhl, den sie aussondern, weil auch Bakterien müssen, ja, in irgendeiner Form zur Toilette gehen, hätte ich beinahe gesagt, aber diese Stuhlerzeugnisse der Darmbakterien, die erzeugen dann natürlich Säuren und wiederum Gase. Da haben wir sie wieder, Gase, Blähungen. Dann haben wir noch Enzymstopper, nämlich auch die von mir schon erwähnten proteasehämmer Das sind wiederum ähm, Antinährstoffe, die hauptsächlich in Soja und anderen Hülsenfrüchten, aber auch, und das war für mich auch neu, in gewissen Mengen in Sonnenblumenkernen zu finden sind. Diese Proteasen, wenn die ähm, im Körper erzeugt werden, dann dienen sie der Aufspaltung von Proteinen in einzelne Aminosäuren oder Aminosäurebausteine. Und auch da gilt, wenn das blockiert oder verhindert wird oder eingeschränkt wird zumindestens, dann gelangen teilweise unvollständig verdaute Proteine oder Eiweißkomponenten als Abfall vom Dünn in den Dickdarm. Und die dortige Zersetzung durch die Darmbakterien, die vollzieht sich wiederum mit den negativen Begleiterscheinungen, also übel riechenden Gasen, aber eben auch noch Fäulnis. Das ist ein Sonderfall. Wenn Protea, also Proteine unverdaut in den Dickdarm kommen und werden dort zersetzt, dann entstehen außerdem noch Fäulnis-Endprodukte und das ist zusätzlich schädlich für den Darm. Dann haben wir noch einen ganz kleinen Sonderfall, das sind die Hefepilze. Also ich kann, ehrlich gesagt, im Moment wissenschaftlich noch nicht richtig nachvollziehen und nachweisen, ob eine Hefepilzbesiedlung des Darms im Übermaß auch zustande kommt durch den Genuss von hefereichen, hefereichen Produkten, wie zum Beispiel Hefezopf, äh, Pizza, ähm, Bäckereiprodukte, die eben mit Hefe angereichert wurden. Ähm, wie auch immer, das kann ich jetzt deswegen einfach nur so stehen lassen. Ich vermute, es hängt damit zusammen. Es kann aber auch sein, dass Hefepilze auf andere Art und Weise sich im Darm ansiedeln und dort im Übermaß irgendwann vorhanden sind. Und wenn das der Fall ist, dann können sie eine ganz besondere Problematik darstellen, denn wenn sich davon einfach zu viel im Darm tummeln, dann fangen diese auch irgendwann an, die Kohlenhydrate, die ganz normalen Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst, nicht mal ungesunde, zum Beispiel stinknormales Gemüse oder ich sag mal ein, ein äh, Stück Schokolade, wo auch Zucker drinne ist, diese ganzen Kohlenhydrate können dann von den Hefepilzen umgewandelt werden. Dieser Vergärungsprozess zu Alkohol ist ein ganz normaler Prozess, denn das wird ja auch bei der Bier- oder Alkoholherstellung in anderen Bereichen umgesetzt und genauso getan. Nur das spielt sich dann im eigenen Darm ab und da kann man sich vorstellen, es ist es nicht so angenehm. Dann hierbei entstehen nochmal zusätzlich Säuren und Gase und zum Teil giftige Substanzen wie zum Beispiel Fuselalkohol. Klingt lustig, ist es aber nicht. Indol und Skatol. Wer das wissen will, was sich da genau hinter verbirgt, bitte einfach mal nachgoogeln. Also hätten wir das Thema Hefepilze. ja, Und dann blätter ich mal weiter auf meiner schlauen Liste. Denn irgendwann landen wir nämlich an einem Punkt, an dem die Säurebelastung immer höher wird. Und das hatte ich ja schon in der Episode der Mythos oder Mythos Säurebasengleichgewicht 1 bis 4. habe ich das ja schon ein bisschen erklärt, was es so mit der Säurebelastung im Körper auf sich hat und wodurch sie entsteht. Und da habe ich ja auch erzählt, wie der Körper überschüssige Säure neutralisiert, dass er das immer tut und ähm, es eigentlich nie ein saures Milieu im gesamten Körper geben kann, weil ansonsten wäre man nämlich tot. Aber es ist so, dass bei einer ständigen Säurebelastung durch zum Beispiel auch diese Verdauungsstörungen, und ich habe ja eben gesagt, dass immer Säure entsteht bei diesen unverdaulichen Mehrfachzuckern, bei den Enzymstoppern, bei den. Also immer dann, wenn der Dickdarm quasi Tage tritt. Wenn der Dickdarm außergewöhnliche Mengen an unverdauten Kohlenhydraten und unverdauten Proteinen zersetzen muss, dann entstehen immer Säuren und Gase. Und das kumuliert sich irgendwann. Und dann kann man wirklich davon ausgehen oder dann kann man wirklich sich das so vorstellen, dass der die Bicarbonatproduktion, das heißt die Gegenspieler, die Antagonisten der Säure irgendwann ja, unterlegen sind, dass sie irgendwann nicht mehr hinterherkommen, dass sie, dass die Produktion nachlässt. Denn wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist der Dünndarm. Und der Dünndarm, der produziert neben der Bauchspeicheldrüse die meisten Bicarbonatreserven. Und das lässt immer mehr nach, diese Produktion. Und dann sinkt natürlich irgendwann auch der pH-Wert im Dünndarm dauerhaft ab. Auf ein Niveau, wo man sagen kann, der Dünndarm ist leicht sauer. Dann habe ich irgendwann wieder ein Problem, nämlich dass ich eine mangelhafte Eiweiß- und Kohlenhydratverdauung habe. Denn wenn ich ein saures Milieu habe, dann ist die Verdauung auch dieser normalen Prozesse gestört. Da müssen dann nicht mal mehr Antinährstoffe zu beitragen. Und das Problem ist dann das gleiche wie bei den Enzymstoppern. Die unverdauten Reste landen wieder als Abfall im Dickdarm und verursachen dort wieder Produkte, Gase und zusätzliche Säuren. Dann entsteht also ein Teufelskreis, in dem bereits viele Menschen in der westlichen Welt drinstecken und einfach nicht mehr wissen, wie sie da wieder rauskommen sollen. Ja, und dann, was passiert dann? Dann steht am Ende die Diagnose Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und das ist dann immer schwer, weil viele Menschen sagen, ich bin Fructoseintolerant oder ich habe Zöliakie, ich habe Laktoseintoleranz oder sie haben irgendwelche anderen Unverträglichkeiten. Und diese sind halt ganz häufig zurückzuführen auf einen kranken Darm, der eben permanent mit einem sauren Milieu leben muss, der permanent mit Antinährstoffen bombardiert wird, der permanent Gase, Säuren und Fäulnisprodukte produzieren und abbauen muss. Und irgendwann ist der Darm nicht mehr in der Lage, alles zu tun, was er tun muss. Und dann passiert das, was oft missverstanden wird, dann kommen eben wann auch Eben nicht richtig ordentlich zerlegte Fructose-Bestandteile in den Darm. Denn wenn die nicht vollständig gespalten werden in einzelne Bestandteile, dann kommen unverdaute Anteile davon in den Darm. Und dort können sie halt nur schlecht aufgenommen werden. Dann nennt man das Fruktose-Malabsorption. Der Darm kann das, wie schon gesagt, der Dickdarm kann das nicht mehr gewährleisten. Und dann kommt die Fruktose unter Umständen, wenn wir schon einen löchrigen Darm oder irgendeine andere Darmerkrankung haben, in Verbindung mit Gluten, ich habe das mal mit dem Zonulin erklärt, dass dann die Türchen aufgemacht werden und allerlei Unsinn aus dem Darm in die Blutbahn gelangt, wo es eigentlich nicht hin soll, dann habe ich irgendwann ein Problem. Und diese Fruktose, malobsorption Laktoseintoleranz, und auch die Zöliakie können dann Trigger sein, also Knöpfchen, Signale, Start, Startknöpfe oder Auslöser für wie viele, viele weitere Erkrankungen. Ja, und die, die wollen wir natürlich verhindern. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, was was haben wir jetzt gelernt? Also ich ich will mich jetzt hier auch nicht verrennen in uh, Tausende Gründe, die wir Aussage war. Was Blähungen verursacht. Ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben ähm, die Ballaststoffe als Übeltäter, da diese beim Abbau der Ballaststoffe eben Gase entstehen. Wir haben den Eiweißmangel, denn wenn ich kein Eiweiß zu mir nehme, können keine Verdauungsenzyme produziert werden und dann wird die Verdauung gestört. Dann haben wir die Hülsenfrüchte, die eben durch ihre Bestandteile zum Beispiel hauptsächlich unverdauliche Mehrfachzucker für Blähungen sorgen. Und dann haben wir die Enzymstopper, also die Amylasehemmer, die Proteasehämmer, die auf der einen Seite die Verdauung von Kohlenhydraten blockieren, gleich Gasproduktion, Säureproduktion oder die Zerlegung von Proteinen in Aminosäurebausteine verhindern und auch da wieder entstehen Gasesäuren und Endprodukte. Sonderfall Hefepilze muss man gesondert drauf gucken, ob das bei dem einen oder anderen ein Problem ist. Ich persönlich habe selten von jemandem gehört, dass er eine Hefepilzbesiedelung hat. Bei den Leuten würde ich eher von Einzelfällen sprechen. Aber ich bin jetzt auch nicht in der medizinischen Forschung unterwegs und kenne jetzt die Statistik, Statistiken, wie viele Menschen davon befallen sind. Ja, und dann haben wir durch die ständige Säurebelastung irgendwann ein kapitales Darmproblem. Denn die Darmschleimhaut wird zerstört, die ähm, Ernährungs, die die Nahrungs, oder Nährstoffaufnahme wird behindert und am Ende steht dann vielleicht eine Unverträglichkeit und darüber hinaus weitere Folgeerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Divertikulitis, Morbus Crohn und so weiter und so fort. Ja und jetzt die Frage natürlich an dich und die stellst du dir natürlich selbst, eigentlich stellst du mir jetzt mal so virtuell gesagt oder die Frage, was kannst du jetzt tun, um das zu verhindern? Ich meine, ich habe das ja schon oft genug gesagt, am besten ist natürlich die Nahrungsmittel wegzulassen, zumindest 80 bis 90 Prozent der Zeit. Aber wenn es jetzt mal beim Kollegen oder bei Freunden äh, ein ordentliches Chili gibt, dann ähm, ja wirst du davon nicht krank, wenn du das mal isst. Wenn du selbst eingreifen kannst in die Herstellung und Zubereitung der Nahrungsmittel, dann gibt es so ein paar Dinge, die du tun kannst. Denn du kannst ähm, darauf achten, dass du A, erstmal generell eine gute Nährstoffversorgung hast. Denn wenn du ausreichend gesunde Fette, ausreichend ähm, Vitamine, Mineralstoffe und vor allen Dingen Proteine zu dir nimmst, dann hast du eben schon mal keine Mangelerscheinung. Das heißt, dein Körper ist fit und kann mit Antinährstoffen in geringem Maße umgehen. Du hast also eine solide Basis. Von da aus kannst du weitergehen und sagen: Okay, wenn ich jetzt solche Produkte, die Antinährstoffe enthalten, essen möchte (im Ausnahmefall), dann schäle ich diese erstmal. Das gilt zum Beispiel für Kartoffeln. Das gilt vielleicht auch für andere schälbare Produkte, die Antinährstoffe beinhalten. Wenn du sie nicht schälen kannst, dann kaufst du sie geschält. Also zum Beispiel lieber weiße Körner verwenden und polierten Reis verwenden, denn da sind die Antinährstoffe ja hauptsächlich in der Schale nicht mehr da. Dann kannst du bei den Hülsenfrüchten, die man in der Regel ich weiß gar nicht, <lacht> kann man die geschält kaufen? Ähm, wenn man sie geschält kaufen kann, sollte man es tun. Aber die kann man ja selbst so kaufen. Also so, dass sie noch hart und völlig frisch sind. Dann sollte man sie natürlich einweichen. Und da gibt es dann verschiedene Hinweise. Ich sage mal, sechs bis zwölf Stunden sollten die schon eingeweicht werden. Anschließend schüttet man natürlich das Wasser weg, weil das enthält ja den ganzen Dreck. Und nun kocht man sie ausreichend bei den meisten Hülsenfrüchten gibt es eine ausführliche Anleitung auf der Verpackung, wie lange man sie kochen sollte. Ich sag mal, so lange wie möglich. Zwischen Bei Linsen sind es glaube ich so 30 Minuten, aber bei verschiedenen anderen äh, Hülsenfrüchten sollte man vielleicht sogar länger kochen, zwei Stunden. Also schälen, einweichen, kochen. Bei Kartoffeln ist zusätzlich darauf zu achten, dass die Lagerung gut war. Das heißt unter 6 Grad, denn dann keimen sie nicht. Dann trocken und natürlich dunkel. Und auch hier gilt zwingend schälen, grüne Stellen entfernen und gekeimte Kartoffeln restlos entfernen. Denn was da durch den Keim in die Kartoffel gekommen ist, das möchtest du nicht mehr essen. Ansonsten heißt es seltener genießen, wie schon ganz am Anfang gesagt, 80 bis 90 Prozent der Fälle lieber meiden. Ja, was will uns nun unser Darm sagen? Was will dir dein Darm sagen, wenn du Blähungen hast? Ich weiß, es ist, es ist einfach doof, aber ist das Zeug nicht. Das will dir dein Darm sagen. Er sagt dir damit, damit kann ich nichts anfangen. Das kann ich nicht brauchen. Das kann ich nicht verwerten. Ich möchte am Ende noch mal einen ganz kleinen, einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen zu der Grundlage der Verdauung im Körper. Weil wenn wir oben etwas essen, dann zerkauen wir das in kleine, kleine Stücke. Wenn wir das schon nicht tun, haben wir das folgende Problem. Alles, was der Magen, der dann in der Kette an Platz 2 steht, dann nicht ausreichend zerkleinern kann, das wird der Dünndarm gar nicht weiter behandeln. Also oben schlecht gekaut, kommt unten unter Umständen als Abfall im Dickdarm an. Das heißt, es fängt schon oben an. Die Vorverdauung beginnt im Mund. Kauen, kauen, kauen kauen. Erstens mal wird man schneller satt, weil die Zeit langsamer vorbeigeht, außerdem lässt es sich besser verdauen, es liegt nicht schwer im Magen, deswegen fängt es im Mund an mit dem Kauen. Was im Dünndarm ist, das dient der Nährstoffaufnahme. Der Dünndarm ist nichts anderes als ein Aussaugeorgan, ein in Einzelteil Zerlegungsmaschine. Er soll nichts anderes machen als Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei rausholen, über die Darmschleimhaut resorbieren und die Nährstoffe ins Blut transportieren. Ja, alles, was er dann nicht verdauen kann, und das sind meistens eben nur pflanzliche Bestandteile oder vielleicht wenige unverdauliche Bestandteile in tierischen Produkten, aber das meiste, was wir an tierischen Produkten zu uns nehmen, ist zu 95 bis 98 Prozent verdaulich. So bleiben nur wenige Prozente, die letztendlich als Abfall im Dickdarm landen. Bei den pflanzlichen Stoffen ist es so, dass nur 70, 72 bis maximal, ich glaube 78 Prozent aller Pflanzenbestandteile verdaulich sind und der Rest landet zwangsläufig als Abfall im Dickdarm. Also. Dünndarm ist das Nährstoffaufnahmeorgan, der Dickdarm bekommt jetzt alles das, was der Dünndarm nicht mehr gebrauchen konnte und als Abfall deklariert hat. Und damit sich das besser kompostieren lässt, also ich sag mal besser raustransportieren lässt, muss der Dickdarm auch noch arbeiten. Und das macht er, indem er Bakterien einsetzt zur Zersetzung, das heißt der Müll wird quasi verwertet, zerlegt, zerkleinert. Und diese kleinen Bakterien, deswegen sind sie auch so wichtig, die zerlegen alles in kleine Portionen. Die Reste, das ist dann der Stuhl. Außerdem hat er die Aufgabe, das Wasser rück zu resorbieren. Deswegen wird der Stuhl auch irgendwann fest. Alles, was dann am Nahrungsbrei noch mit Wasser angereichert ist, wird ausgesaugt, sodass am Ende quasi ein fester Stuhl übrig bleibt. Das Wasser wird von der Darmschleimhaut aufgenommen und wird wieder dem Wasserkreislauf des Körpers zugeführt. Also haben wir am Ende nur noch Abfall und den lassen wir dann in der Toilette. Und dementsprechend, wenn der Darm mehr Müll produzieren muss, ist das ein klares Signal, dass du weniger Müll essen solltest. Ja, in diesem Sinne... Wenn du unter Blähungen leidest, hoffe ich, dass du ein paar ja wichtige Tipps mitnehmen konntest, ähm nicht nur bei Blähungen, ich konnte jetzt nur nicht fünf äh, Symptome erwähnen in dem Titel, sondern natürlich auch bei Krämpfen, bei Verdauungsbeschwerden wie Durchfall etc. Also alles, wo dein Darm dir ein Signal oben in die Zentrale schickt und sagt, hey, was machst du da eigentlich, das solltet dir zu denken geben. Ich hoffe, dass dir diese Tipps hier ein bisschen helfen, das in Zukunft besser in den Griff zu kriegen und vielleicht sogar ja für diesem Problem für immer Goodbye zu sagen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. wünsche dir alles Gute, einen gesunden Darm, bis demnächst. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.